0: Es gibt ja Wörter und Redewendungen, die sind ein Stück weit verbraucht. Das gilt zum Beispiel für die Redewendung, ein Stück weit. Eine Zeit lang haben das alle möglichen Leute zu allen möglichen Gelegenheiten gesagt. Irgendwann ist das, ich finde, zum Glück ein bisschen außer Mode geraten. Manche Leute sagen oder empfinden, dieses Gefühl des Verbrauchtseins gilt auch für so ein großes Wort wie Liebe. Kann man Liebe wirklich noch ohne Anführungszeichen sagen zum Thema scheint dir alles gesagt Liebe, das ist eine schwere Geisteskrankheit, das wird dem Philosophen Platon zugeschrieben oder ein Wahnsinn hat der deutsche Schriftsteller Heinrich Heine gesagt oder eine amerikanische Autorin hat gesagt Liebe ist wie die Zahl Pi natürlich irrational und sehr wichtig oder der französische Autor Jules Renard hat gesagt Liebe ist wie eine Sanduhr bei der sich das Herz füllt während sich das Hirn leert ein kleines bisschen besser Gefällt mir da ein schwedisches Sprichwort, das lauten soll: Liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdiene, denn dann brauche ich es am meisten. Zum Thema scheint also fast alles gesagt. Zugleich ist Liebe natürlich ungeheuer sinnstiftend. Der österreichische Autor Alfred Polger hat gesagt: Liebe, das ist ein privates Weltereignis. Ein privates Weltereignis. Das kann man an den Auswirkungen dieses Ereignisses erkennen. Da war einmal ein heranwachsender Sohn in einer Familie, der irgendwann am Esstisch verkündete, er wolle sich von jetzt an jeden Tag duschen. Und sein Vater antwortete mit einem Satz, äh, der pubertierende Jungs verlässlich wütend machen kann, nämlich mit dem Satz, wie heißt denn die Dame? Wenn man liebt, wenn man verliebt, dann, äh, dann nimmt man schon die ganze Welt anders wahr. Auf einmal wirkt das Gras grüner, die Gebäude angenehmer, die Kollegen netter. Und doch, sagen manche Menschen, ist das Ganze natürlich rein subjektiv. Es ist ein privates Glück, das wir der Welt abgewinnen, das heißt nicht notwendig, dass die Welt insgesamt sinnvoll ist, denn wir kennen ja die Analysen. Die verschiedenen wissenschaftlichen Zugänge zu einem solchen Phänomen wie Liebe oder Verliebtsein, zum Beispiel den neurologischen Zugang, bei dem bestimmte Hirnareale erforscht werden, den biochemischen vor vor, äh, Zugang, bei dem festgestellt werden kann, welche Botenstoffe bei welcher Gelegenheit ausgesandt werden und wie man das Ganze sogar irgendwie suggerieren kann. Den soziologischen Zugang, der sagt dass was man subjektiv so Weltumstürzes empfindet, hängt vielleicht viel stärker mit Gruppenkonstellationen oder familiären Prägungen zusammen, als man sich das klar macht. Ich habe mit all diesen sogenannten phänomenologischen Zugängern zu einem solchen Phänomen Liebe natürlich nicht grundsätzlich Schwierigkeiten. Ich würde mich nur dagegen verwahren, einen solchen zu, zu verabsolutieren, indem man zum Beispiel sagt, naja, Liebe ist nichts als Neurologie oder nichts als Biochemie oder nichts als Soziologie. Stellen wir uns vor, wir würden ein großartiges Bild betrachten, ein Gemälde, ein Meisterwerk und würden jemanden bitten, uns das Bild zu beschreiben und derjenige würde sagen, das ist eine Leinwand, zwei mal drei Meter groß, auf der Ö Ölfarben in verschiedenen Schichten aufgetragen sind, mit folgenden Konsistenzen und Zusammensetzungen und derjenige hätte mit einer solchen Beschreibung natürlich recht und zugleich hätte er das Bild nicht wirklich beschrieben. Da fehlt noch mindestens eine weitere Ebene. Oder stellen wir uns vor, wir halten einen Liebesbrief und bitten jemanden, uns diesen Liebesbrief zu erklären. Und der würde sagen, naja, das ist ausnahmsweise nochmal auf Papier geschrieben, handschriftlich, ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Und wenn man sich den Anfang anschaut, gehorcht das zu den Briefschreibekonventionen des ausgehenden 20. beginnenden 1. und so weiter und so weiter. So könnte man natürlich einen Liebesbrief erklären, aber auch damit hätte man noch nichts verstanden. Deswegen lade ich an dieser Stelle zu einem Denkexperiment ein, was ist denn, wenn in unserer Erfahrung von Liebe und in unserem Wunsch nach Liebe ein noch tieferes Geheimnis steckt? Denn natürlich kann man sagen, die Welt ist rein phänomenologisch oder auch rein naturwissenschaftlich oder rein sozialwissenschaftlich empirisch beschreibbar. Und eine weitere Ebene ist letztlich eine Illusion. Das kann man sagen, aber ich glaube nicht, dass viele Menschen das wirklich glauben. Sie leben jedenfalls nicht so. Und deswegen biete ich an dieser Stelle zwei Beobachtungen an. Die erste Beobachtung lautet, in unseren besten Momenten lieben wir unbedingt, also ohne Bedingungen. Wir kennen einen Menschen vielleicht schon sehr lange, wir kennen vielleicht noch schon alle Macken dieser Person, die Art und Weise, wie sie die Zahnpastatube zudreht oder auch nicht. Die Witze, die diese Person gerne erzählt oder schon sehr häufig erzählt hat, vielleicht geht es uns ja selber auch so und andere Personen neben uns so wahr. Und wir lieben einander dennoch so als genau diese Person. Solche Liebe kann sogar Schmerzen aushalten. Ja. Deutsche Schriftsteller Manfred Hausmann hat vor langer Zeit einen Roman geschrieben mit dem Titel Liebende Leben von der Vergebung. Und das könnte ein Programmtext für jede langfristige Beziehung sein. In unseren besten Momenten lieben wir unbedingt solche Liebe kann sogar Schmerzen aushalten. Das ist die erste Beobachtung. Die zweite Beobachtung formuliert ein kleines Aber. Und dieses Aber lautet, aber wie Menschen kommen dabei an eine Grenze. Und zwar gerade auch in intensiven Liebesbeziehungen. Vielleicht ist das nötig, dass wir nicht alles vertragen können, aber die Grenze ist da. Und sowieso sind solche intensiven Liebesbeziehungen aller Regel exklusiv, also auf wenige, auf zwei Personen. begrenzt Das ist auch gut so. Man verliebt sich nun mal nicht in jeden und jede. Sonst in anderen Formen von Liebe, freundschaftlicher Verbundenheit oder anderen Formen zusammengeh von Zusammengehörigkeit. Es ist oft noch deutlicher, dass wir uns einander zuwenden, aber dass diese Zuwendung natürlich auch Grenzen hat, dass sie unter Bedingungen steht. Das muss nicht schlecht sein. Nur manche von diesen Bedingungen, wenn man sie sich näher anschaut, wirken doch so ein kleines bisschen kühl. Und da sind wir dann schon wirklich entfernt von Freundschaftsbeziehungen und sonstigen Formen persönlicher Verbundenheit, sondern mehr bei so marktwirtschaftlichen Beziehungen, äh, wo alles unter irgendeinem Wenn Ausgesagt wird, auch wenn das nicht immer ausgesprochen wird. Also, wenn du nett bist, dann bin ich nett zu dir. Wenn du gut aussiehst, dann wollen die Menschen mit dir zu tun haben. Wenn du dich gut ausdrücken kannst, dann hören dir die Menschen zu. Wenn du die richtigen Leute kennst, wirst du es weit bringen. Wenn du dich ordentlich verhältst, fällst du nicht negativ auf und so weiter und so weiter. Aber wehe, wenn nicht. Nur gibt es manche Menschen, die sagen, naja, so funktioniert die Welt nun mal. Es gibt Bedingungen für das, was man tut. Man muss sich an die Regeln halten, das ist vielleicht nicht schön. Aber ehrlich gesagt, mir geht's gut damit, sagen diese Menschen. Ich habe so meine Leute. Ich, nicht jeder mag mich, aber ich habe so meine Leute. Und ich bin auch erfolgreich, mehr oder weniger. Oh, und mir geht's gut. Wenn das so ist im Leben von Menschen, dann freut mich das für diese Menschen. Und ich werde mich hüten, ihnen irgendwelche Probleme einzureden, die sie bisher noch gar nicht verspürt haben. Ich erlaube mir nur eine Rückfrage. Äh, kann es nicht sein, dass dieses Prinzip, wenn dann, wenn das das einzige Prinzip ist, das wir kennen, äh, unter diesen Bedingungen bekommen wir Zuwendung, kann es nicht sein, dass dieses Prinzip auch da unbefriedigend ist, wo es scheinbar funktioniert? Also selbst da, wo man allen notwendigen Wenns zu genügen scheint, ist es nicht doch unbefriedigend, dass Zuwendung davon abhängig ist. Man stelle sich vor, man hat so ein richtig großartiges Erfolgserlebnis. Hat irgendwelche große Herausforderungen großartig gemeistert, sitzt mit netten Leuten zusammen, die einen gut finden und lässt es sich richtig gut gehen. Und dann hat man plötzlich so eine Art philosophische Aussetzer und fragt sich: Moment mal, bin ich das wirklich? Bin ich wer, nur weil ich das jetzt geschafft habe? Bin ich nicht eigentlich viel mehr? Also, dieses Wenn-Dann-Prinzip ist auch da unbefriedigend, wo es scheinbar funktioniert. Damit sind wir beim Geheimnis. Als ich ja eingangs zur Aussicht gestellt hatte, stellen wir uns mal vor, es gibt so etwas wie eine tatsächlich unbedingte Liebe, die nicht irgendwann an Grenzen kommt, sondern die verlässlich und realistisch ist. Das ist natürlich genau das, was der christliche Glaube über Gott behauptet. Dass so Gottes Liebe ist. Dass Gott jedem Menschen eine Liebe anbietet, die ohne Bedingungen ihm gilt. Sie gilt nicht dem Tun des Menschen, sondern seiner Person. Im Blick auf unser Verhalten kann Gott, der Gott der Bibel, so wie es sich in Jesus zeigt, sehr kritisch sein, kann bestimmte Verhaltensweisen sehr, sehr kritisch äh, und deutlich benennen, aber äh, uns als Person bringt der Gott der Bibel, so wie er uns in der Person Jesus begegnet, ungeheure und äh, nicht enden wollende Wertschätzung entgegen. Man kann das auch so auf den Punkt bringen, ich stelle mir vor, Gott sieht jeden Menschen und er sieht jeden Menschen unverstellt, also auch uns die wir hier vielleicht gerade diese Aufnahme anhören, egal wo wir uns gerade befinden, sieht uns unverstellt und sagt gewissermaßen zu jedem und jeder von uns, ich kenne dich, ich sehe dich, ich weiß ganz genau, wie du bist, ich sehe alle deine Licht- und Schattenseiten, ich weiß auch um Dinge, die du vielleicht noch niemandem erzählt hast und ich liebe dich, so wie du bist. Ob du kannst und du musst nicht dafür tun, du kannst dir diese Liebe nicht verdienen, sie ist ein reines Geschenk. Du musst sie nicht erleben. Ich dränge sie dir nicht auf. Du kannst dich dagegen verschließen, aber sie bleibt als Angebot bestehen. Das theologische Fachwort dafür ist Gnade. Und wie ich schon gesagt habe, ist es nicht einfach nur eine schöne Idee, die sich Christen, Christinnen und Christen über Gott mal ausgedacht haben, sondern wir glauben, dass Gottes Charakter und deswegen auch Gottes Liebe sie an einer konkreten Stelle manifestiert, verkörpert hat. Im wörtlichen Sinne ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden ist nämlich in der Person Jesus. Jesus, von dem wir glauben, dass wir an ihm und in ihm erkennen, wie Gott ist. Und Jesus, wenn wir uns anschauen, wie im Neuen Testament von ihm berichtet es tritt genauso auf. Er akzeptiert die Personen, die Menschen, die ihm begegnen. Er kann sehr kritisch sein gegenüber bestimmten Verhaltensweisen, aber er bringt Menschen Wertschätzung entgegen. Und äh, er unterscheidet sich darin auch von vielem, was man so in der Welt der Religion, übrigens auch in Teilen der christlichen Reli Religion und christlichen tradition begegnet, ähm, nämlich von dem System, dass auch religiöse Belohnungen ja, eben von einem Verhalten abhängig gemacht werden. Also religiöse Systeme, und ich sage, wie gesagt, jetzt auch nicht einfach mal etwas über andere Religionen, sondern das ist auch ein, eine Struktur, die sich in der christlichen Tradition findet. Religiöse Systeme sind oft sehr gut darin, äh, religiöse Belohnungen von Bedingungen abhängig zu machen. Also zu sagen, da ist das Ziel, ähm, und das Ziel wird eine ganz golden ausgemalte die Erlösung oder die Erleuchtung. Und dadurch weckt wächst, wächst dann man das Bedürfnis in Menschen, dieses Ziel zu erreichen. Wir zeigen dir, wie es geht, sagt die Religion. Also folgende Regeln musst du einhalten, folgende Maßstäbe musst du beherzigen, folgende Dinge musst du tun. Und dann kannst du dich vielleicht langsam dorthin hocharbeiten. Jesus verkörpert das genaue Gegenteil. Jesus verkörpert einen Gott, der ganz wörtlich zu uns herunterkommt, Mensch wird auf Augenhöhe mit uns kommen und nach Menschen sucht. Und das möchte ich gerne. Äh, mal verdeutlichen, an einer Geschichte und einem Geschehen. Die Geschichte ist wahrscheinlich den meisten Hörern dieses Podcasts bekannt. Sie gehört zu den großen Erzählungen der Weltliteratur. Wir übersehen allerdings manchmal, wie brisant die Geschichte ist, weil wir uns nicht immer klar machen, wie wenig religiös in diesem typischen Sinne, religiöser Strukturen, die ich gerade äh, erläutert habe, diese Geschichte ist. Um diese Geschichte zu verstehen, muss man wissen, dass in der Zeit, als sie erzählt wurde, Menschen in aller Regel in einem Großfamilienverband lebten. Das heißt, auch wenn Menschen erwachsen wurden, wie sie schon in der Nähe der Eltern- oder Großelterngeneration leben. Das muss man wissen, um zu verstehen, was es bedeutet, wenn in dieser Geschichte ein heranwachsender Sohn zu seinem Vater sagt, bitte zahle mir meinen Teil deines Erbes aus. Das heißt in dieser Kultur fast so viel, als wenn dieser Sohn zu seinem Vater sagte, hiermit erkläre ich dich für tot. Ich will ab jetzt so leben, als ob es dich nicht gäbe. Lass mich nur. Wäre das eine typisch religiöse Geschichte, so wie ich es vorhin erläutert habe, wo Belohnungen von Bedingungen abhängig gemacht werden, wie müsste der Vater reagieren? Er müsste sagen, was willst du? Du willst deinen Teil des Erbes aus, aber geht's noch? Komm, geh in den Stall Stallüberstunden. Und dann reden wir weiter. Nichts davon wird gesagt, sondern der Vater zahlt dem Sohn den Teil des Erbes aus, der ihm irgendwann eigentlich mal erst zugestanden hätte, und sagt damit im Grunde, ich zwinge dich nicht bei mir zu bleiben, du bist frei zu gehen. Und der Sohn geht und braucht sein Kapital auf und verprasst das, was er mitgegeben bekommen hat und landet irgendwann bei den Schweinen als Schweinhirte. Und das muss man mit den Ohren der ersten Hörer dieser Geschichte hören. Also mit jüdischen Ohren, Schweine, unreine Tiere und um dort zu landen. Das ist so der Tiefpunkt menschlicher Existenz. Wäre das eine typisch religiöse Geschichte, müsste der Sohn jetzt fürchterlich zerknirscht sein und sagen, was habe ich nur getan? elender Mensch, ich werde zu meinem Vater zurückkehren und um, 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 um Knien um Vergebung bitten. Stattdessen denkt sich dieser Sohn eigentlich eher nüchtern. Also schlechter als jetzt kann es mir nicht mehr gehen. Ich werde zurückkehren zu meinem Pater. Er würde mich natürlich nicht mehr als Sohn akzeptieren, aber vielleicht als Handlanger im Stall, als ein Euro Kraft oder so. Das, das könnte vielleicht gehen. Wäre das eine typisch religiöse Geschichte im vorhin beschriebenen Sinne, wie müsste der Rückweg des Sohnes beschrieben werden? Er müsste möglichst düster ausgemalt werden. Und der Sohn kämpft sich mit letzter Kraft durch Schnee und Eis und dann Räubern vorbei. Irgendwann auf den Hof und überhaupt auf den Hof in Wirklichkeit lautet der nächste Satz der Geschichte, als der Vater ihn von Weitem sah. Als der Vater ihn von Weitem sah. Was heißt das? Das heißt doch wohl, dass der Vater seit dem Moment, als sein Sohn verschwunden ist, nicht aufgehört immer, hat immer wieder zu schauen, ob er irgendwann zurückkehrt. Vielleicht hat er sich einen Hocker genommen und sich auf die Ecke seines Hofgeländes gesetzt und immer wieder den Punkt am Horizont fixiert, wo er dachte, dass sein Sohn irgendwann wieder aufgekommen wird. Vielleicht ist er zum Gespött seiner Leute geworden, äh, seines Personals. Und die haben gesagt, der Alt denkt er immer noch, dass sein Sohn zurückkommt. Als der Vater ihn von weitem sah, rannte er auf ihn zu. Also, das muss man sich klar machen. So ein antiker Großgrundbesitzer, der rennt normalerweise nicht, sondern der reitet würdig. Aber dieser der rennt. Auf den Sohn zu, der ist noch gar nicht auf dem Hof angekommen und der Vater umarmt ihn und, und, und knuddelt ihn und muss sich überlegen, ne? der roch der nicht so angenehm nach Schwein. Und aus den Gewandfalten äh, des Vaters taucht das hochrote Gesicht des Sohnes auf und er sagt sein Bekenntnis und sagt: Vater, ich habe gesündigt vor dir und den Niemand, ich bin den Fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater lässt ihn anscheinend gar nicht ausreden und sagt: Bringt schnell das gemästete der steckt meinem Sohn einen Siegelring an den Finger. Bringt das Festgewand, das ist alles Symbolik, das ist alles symbolisch hoch aufgeladen, um klar zu machen, dass dieser Sohn vom ersten Moment seiner Rückkehr in die vollen Sohnesrechte eingesetzt worden Der Siegelring, das ist ein Ring, mit dem man Verträge zeichnen konnte im Namen des Vaters. Also vom ersten Moment seiner Rückkehr ist er in die vollen Sohnesrechte eingesetzt. Das ist die Geschichte. Sie hat noch so eine traurige Schlussbahn. Es gibt noch einen weiteren Sohn auf dem Hof, der äh, sich über die Rückkehr seines Bruders nicht freuen kann und der steht so für die die Menschen, die glauben, dass man eben doch Zuwendungen von Bedingungen abhängig machen sollte. Das Beste an der Geschichte aus meiner Sicht ist, aus meiner Sicht ist, dass Jesus sie erzählt und dass er damit deutlich macht, wer er selbst ist. Ich würde sagen, Jesus selbst verkörpert genau diesen Vater, der uns Menschen zurennt. Egal, wo wir herkommen, egal, was wir gemacht oder nicht gemacht haben, egal, wie wir riechen, wie wir wirken, rennt Gott in Jesus auf uns zu. Also er erzählt diese Geschichte und steht selbst dafür ein, das ist die Geschichte, jetzt kommt das Geschehen. Jesus weckt mit der Art und Weise, wie er von Gott redet und wie er sich mit Menschen äh, äh, umgibt, natürlich Widerstand. Irgendwann wird er der religiösen und politischen Elite seiner Zeit unbequem und sie bringt ihn als Kreuz. Er wird verurteilt als vermeintlicher Verbrecher und Aufrührer. Er wird verprügelt und verspottet und dann muss er dieses große Hölzerne Kreuz durch die Stadt kleppen, vorbei an den Menschenmassen, die ihm zuschauen, heraus aus der Stadt, auf die Müllkippe vor den Toren der Stadt, wo die Hinrichtung stattfanden und dann wird er an dieses Kreuz genagelt und hängt da und stirbt. Und Christen haben immer gesagt und das Neue Testament redet immer wieder davon, dass dieser Tod von Jesus am Kreuz nicht einfach nur ein schrecklicher Tod eines zu unrecht verurteilten ist, sondern der Tod eines Menschen, der da stellvertretend für uns stirbt. Liebe und Schmerz hängen immer zusammen. Gott begegnet uns in Jesus als ein Gott, der uns so sehr liebt, dass er sogar den Schmerz der Enttäuschung über uns auf sich selbst nimmt. Er lenkt. Alle Enttäuschung, alle Kaputtheit, alle Dunkelheit der Welt, ob sich selbst und trägt sie stellvertretend am Kreuz. Zur Logik von Beziehungen gehört immer, je wichtiger einem die Beziehung ist, desto mehr Schmerz ist zu vergeben. Am Kreuz erkennen wir, wie schmerzhaft das für Gott war. Und er hat es trotzdem gemacht. Er ist nicht am Kreuz geblieben, er ist durch den Tod hindurchgegangen. Aber wir glauben, dass er in Jesus das Ganze tatsächlich durchlitten hat, stellvertretend für uns. Das ist das, was Christen mit der Liebe Gottes meinen. Eine unbedingte Liebe, eine verlässliche Liebe, eine realistische Liebe und nebenbei auch die eine Kraftquelle, die uns helfen kann, ein kleines bisschen davon aufeinander zukommen zu lassen. Wir Menschen sind begrenzt, sind nicht in der Lage, in dieser Weise äh, äh, unbedingt zu lieben, aber wir können es uns ein kleines bisschen von Gott abgucken. Und dann merken wir, wann Liebe wirklich spannend zu werden beginnt. Das ist eine Liebe, die Gott jedem Menschen anbietet. Er drängt sie nicht auf, aber er wünscht sich, dass wir uns auf sie einlassen wie man das macht und welche intellektuellen Gründe es für diesen Glauben gibt. Dazu gibt es im Lauset dieses Podcasts noch viel anderes zu hören. Bis hierhin, danke fürs Zuhören.